0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Andreas Thien von der Lizenz Direkt AG, einem Anbieter von Gebrauchssoftware. Anlass für unser Gespräch ist eine Pressemeldung des Unternehmens zum Thema Microsoft Office 365 an deutschen Schulen. Hallo Artin, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Guten Tag Herr Grohmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung. Heute zu einem Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Gerne stelle ich mich auch vor, wer bin ich, was mache ich und woran ist mir und der Lizenz direkt besonders gelegen an dieser Stelle. Mein Name Andreas Thien. Ich bin bereits als Schüler viel bildungspolitisch engagiert gewesen, wie zum Beispiel im Landesschülerrat, im Landesbeirat des Landtages für Jugendarbeit und an verschiedenen kommunalen Stellen. Ich habe dann im weiteren Verlauf die Universität besucht, Rechts- und Sozialwissenschaften studiert und meinen Abschluss als Diplom Volkswirt gemacht. Hier nach ein Studium der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, mein Master gemacht an der Stelle, dann viele Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, hier auch insbesondere Behörden beraten und somit auch interkommunale Schulvergleiche äh, betreut und beraten. Das vielleicht kurz zu meiner Vita und hinsichtlich der gebrauchten Software, äh, meiner beruflichen Tätigkeit kann ich sagen, dass ich, seit etwa zwölf Jahren, also seit Anbeginn der Diskussion um das Thema Gebrauchsoftware, die höchstrichterliche Rechtsprechung mit nach vorne getrieben habe. Ich war maßgeblich eingebunden in diese Thematik und bin auch bis heute mit vollem Engagement und voller Überzeugung dabei und versuche die Früchte aus diesem wichtigen rechtshistorischen Moment zu bewahren und auch weiterzuentwickeln.
0: Ausgangspunkt für unser heutiges Gespräch ist eine Pressemeldung Ihres Unternehmens zum Thema Microsoft Office 365 an deutschen Schulen. Sie zitieren dort die Initiative Digital souveräne Schule. Die kritisiert, dass Schulen aktuell nur die Lösung eines einzelnen Herstellers für Lernzwecke bereitstellen. Können Sie den ganzen Fall und das dabei angesprochene Problem kurz zitieren?
1: Ja, im Grunde genommen geht es darum, Microsoft als Bildungsplattform in verschiedenen Bundesländern, insbesondere vor kurzem heftige Diskussionen, auch vor ein, zwei Tagen wieder in Baden-Württemberg, diese Bildungsplattform von Microsoft so nicht zuzulassen. Kurz vorweg, ich bin jetzt unabhängig natürlich von dieser Initiative hier. Ich bin auch nicht Mitglied in dieser Initiative und kann daher natürlich auch nicht für diese Initiative sprechen. Ich empfehle aber tatsächlich allen mal einen Blick auf deren Webseite. Ich kann mir dann vorstellen, dass das Verständnis für dieses Thema dann bei jedem Beteiligten, also Eltern, Schüler, aber auch Lehrer, vielleicht Politiker, doch rapide zunehmen würde. Es geht der Initiative, wie mir oder uns auch von Lizenz Direkt, hier um gesellschaftliche und pädagogische Grundsatzfragen nämlich ob und inwieweit Schüler von Anbeginn ihrer Ausbildung her mit Office 365, M365 nicht nur ausschließlich die kommerziellen Office-Produkte dieses Weltmarktführers Microsoft nutzen können, sollen, werden, sondern ob dazu auch noch Daten wie Teams oder weitere Cloud-Dienstleistungen genutzt werden sollen und damit dann auch die Daten dieser Kinder unter den Datenschutzaspekten auch gesehen werden müssen. Mhm. Ganz klar, Microsoft-Produkte können selbstverständlich zum vermittelten Lehrstoff bzw. auch zur Medienkompetenz gehören. Aber aus meiner Sicht zählt dazu auch eine ausgewogene Pädagogik gleichermaßen, also auch um Alternativen nutzen zu können und auch um Vielfalt zu fördern. Es geht meiner Meinung nach ganz besonders darum, auch Prinzipien zu vermitteln und junge Menschen für ja, gesellschaftspolitische Themen auch zu sensibilisieren. Und da sind auch Open-Source-Lösungen eine sinnvolle Alternative zu Produkten weltmarktführender Hersteller, so meine ich. Was hat es hier mit dem Datenschutz auf sich? Warum ist es überhaupt wichtig? Und wie steht das im Zusammenhang mit der digitalen Souveränität und auch in der Schule? Das sind Fragestellungen, denen sich eben auch die Schulen noch ja, aktuell viel zu wenig widmen und noch viel zu wenig Beachtung schenken und äh, ja mir und verschiedenen Mitgliedern dieser Initiative, ähm, aber auch außerhalb dieser Initiative wie dem Philologenverband, doch ein wichtiges Anliegen sind.
0: Ein weiteres Thema, das in diesem Fall zur Sprache kommt, ist das Thema Datenschutz. Wo liegen dort Ihrer Meinung nach beim Einsatz von Microsoft Office 365 an Schulen die Probleme?
1: Ja, da äh, würde ich gerne vorweg äh, drei Punkte, damit wir das besser einordnen können, vorweg mal drei Punkte nennen. Ähm, einmal der DSGVO-Datenschutz ist generell sehr wichtig und zweitens er ist aus meiner Sicht in Bezug auf Kinder besonders wichtig, weil die ein besonderes Schutzbedürfnis haben und in Bezug auf US-Anbieter haben wir hier eine besondere Problematik, weil wir uns außerhalb des EWR, der Europäischen Wirtschaftsraum, bewegen. Das Thema Datenschutz ist im Zusammenhang mit Microsoft auch nicht neu. Es herrschen schon länger große Bedenken aufgrund der unkontrollierten Erhebung von sogenannten Telemetriedaten durch Microsoft. Und davor gilt es meiner Meinung nach Schüler in ganz besonderem Maße auch vor dem Hintergrund der DSGVO zu schützen. Im Besonderen im Hinblick auf US-Cloud-Dienste ist nach Entscheidung des EuGH zum Privacy Shield im Juli diesen Jahres zusätzlich große Zurückhaltung geboten. Demnach ist nämlich die Privacy Shield keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Datenweitergabe in die USA. Auch die umfassenden Zugriffsbedürfnisse, die die USA den USA-Behörden hier zugestehen, bedeuten mangelnde Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen und hier insbesondere dann auch der Schüler und auch die zugrunde gelegten Standardvertragsklauseln, die Microsoft wählt, sind nach Ansicht von Rechtsexperten in keiner Weise rechtlichen Rahmenbedingungen, wie wir Europäer sie uns wünschen, genügend. Gleichzeitig fragt man sich natürlich dann aber auch bei der Gelegenheit, wenn dem so ist, warum nicht eigentlich ja, aus meiner Sicht vielleicht sogar vorzugswürdigere europäische respektive freie Alternativen hier konkret in Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel Lösungen von mittelständischen europäischen Anbietern.
0: Und noch ein Thema, das Sie in Ihrer Veröffentlichung ansprechen, ist die Gefahr eines sogenannten Login, das heißt der Abhängigkeit der Schulen von einem einzigen Hersteller. Nun ist Microsoft nun einmal der weltweit führende Anbieter von Office-Software-Anwendungen, wie sollen die Verantwortlichen an Schulen darauf reagieren?
1: Ja, sehr wichtige Frage, die es auch ja, immer wieder zu stellen und dann auch zu beantworten gibt, auch wenn sie eine gewisse Komplexität in sich birgt. Ich ähm, nenne mal fünf Punkte, die hier an dieser Stelle wichtig sind und die ich gleich noch kurz versuche, etwas näher auszuführen. Also zunächst einmal, gibt es Alternativen, auch zum Thema Office? Es gibt auch offene Dateiformate, die verschiedene Nachteile im Hinblick auf Login oder auch im Hinblick auf Datenschutz verhindern. Wir haben, wenn wir in Cloud-Dienste, also in Abo-Dienste gehen, schaffen wir Abhängigkeiten, Obligos, wie wir Betriebswirtschaftler auch sagen. Wir verlieren, nicht unwichtig, auch eigene Kompetenz, denn wenn wir alles abgeben, und nicht mehr im On-Premise, also im Kaufumfeld tätig sind, verlieren wir schlichtweg auch Kompetenzen und wir verlieren auch ein Stück, wenn nicht sogar sehr viel, der Datenhoheit und nicht nur beim Abgeben, wir werden auch Probleme bekommen, gegebenenfalls Daten wieder zurückzuholen, wenn dies denn erforderlich ist und das alles bedeutet halt eben auch login effekt es stimmt äh, somit, dass äh, Microsoft in Sachen Office weltweit führend ist. Das ist eine Binsenweithalt und das ist auch durchaus anzuerkennen und das wird auch von uns so gesehen und deswegen handeln wir ja auch mit gebrauchter Software der Firma Microsoft. Im schulischen Umfeld und selbstverständlich auch darüber hinaus gibt es aber durchaus sehr erfolgreiche und auch kostenfreie Open Source Lösungen, die dank ja, man sagt interoperabler Dateiformate, funktional, den von Microsoft kaum, wenn irgendetwas nachsteht. Wohlgemerkt bezogen auf das, was im Umfeld von Schulen hier wichtig, was pädagogisch auch vermittelt werden sollte. Neben der On-Premise-Software auch noch Cloud-Dienste von Microsoft jetzt einsetzen zu wollen, ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Hier wäre äh, aufgrund der Marktdominanz von Microsoft unbedingt auf ein Gegengewicht zu achten. Also umgekehrt droht, wenn man O365, M365 einsetzt, dass durch die geteilten Daten und Datensysteme ein äh, vielleicht auch späterer Umstieg auf eine eigene Infrastruktur oder auf andere Anbieter vermutlich kaum mehr möglich sein wird, Login. Das liegt auch am Abbau eigener Kompetenzen, wie ich eingangs sagte, und Rechenleistung. Wir werden es an dieser Stelle verlernt haben, dann uns damit selber zu beschäftigen und es liegt eben auch daran, dass wir aufgrund des Abo-Charakters, den ein O oder M365 hat, immer wechselnden Bedingungen ausgeliefert sind und dazu zählt auch der Preis. Also, wenn wir keine eigenen Kompetenzen mehr haben und gleichzeitig im Abu abhängig sind, dann sind wechselnde Bedingungen wie zum Beispiel ständige Preiserhöhung oder Erhöhung von äh, Geschäftsbedingungen, denen sind wir dann äh, nahezu ja, wehrlos ausgeliefert. Zusammengefasst kann das alles also als ein Login-Effekt bezeichnet werden und wir müssen da konstatieren, dass tatsächlich ein Ausstieg aus diesen Lösungen dann irgendwann kaum noch möglich sein wird.
0: Sie selbst bieten Gebrauchsoftware von Microsoft an. Können Sie kurz erläutern, wie dieses Geschäftsmodell in der Praxis funktioniert? Ja, sehr gerne sogar.
1: Im Grunde äh, funktioniert es recht einfach. Wir haben äh, eine äh, extensive höchstrichterliche Rechtsprechung, die hat dem Markt den Weg bereitet. Und auf der anderen Seite auch den, den, den Herstellern, in diesem Fall den US-amerikanischen Herstellern, deutliche Grenzen aufgezeigt. Es fußt alles auf dem sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Der bewirkt freien Weiterverkauf, ohne die Einbeziehung des Herstellers. Und last but not least, was für viele halt eben wichtig auch ist, über diesen Markt, können große Ersparnisse erzielt werden, indem die Verkaufspreise niedrig sind. Zudem gibt es weitere Vorteile. Aber lassen Sie mich kurz äh, noch einmal zur höchstrichterlichen Rechtsprechung kommen. Diese hat äh, im Jahr 2012 bestätigt, dass Software ohne Einbeziehung des Herstellers gebraucht weiterverkauft werden kann. Die Entscheidung beruht auf dem sogenannten Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts. Und das bedeutet, dass zunächst einmal das Verbreitungsrecht der Software beim Hersteller liegt. Und ähm, ja, hat er sie einmal verkauft, wurde dieses Recht bereits ausgeübt und hat sich somit erschöpft. Der Erwerber von dieser Software darf dann also ohne Einbeziehung des Herstellers seine Programmkopie, wie es so schön heißt im Juristendeutsch, weiterveräußern. Wir als Händler können solche Software, die in Unternehmen, in Schulen, Universitäten, Behörden nicht mehr benötigt wird, aufgrund zum Beispiel von Arbeitsabbau oder Umstrukturierung, dann ankaufen und dann auch wieder an Unternehmen, Behörden oder eben auch an Schulen weiterverkaufen. Ja, hierbei können wir verglichen mit den ursprünglichen Neupreisen sehr hohe Ersparnisse bieten. Gleichzeitig, so meine ich, vermittelt diese gebrauchte Software auch ohne Abstriche das gleiche Nutzungsrecht wie neue Softwarelizenzen. Und das ist auch eindeutig, wenn man sich vorstellt, wie viele andere gebrauchte Produkte tatsächlich sich verändern, ist das bei Nutzungsrechten bei Softwarelizenzen nicht der Fall und damit habe ich das gleiche Nutzungsrecht, die gleiche Nutzungsfreude an so einer Software wie an einer neu gehandelten Software. Umgekehrt sollten Unternehmen und Schulen aber auch bedenken, dass sie ihre IT-Mittel, ihre Budgets deutlich aufbessern können, wenn sie ihre nicht mehr benötigte Software wie gesagt, es sind weniger Schüler da, es sind weniger Mitarbeiter da oder Studenten, wie auch immer, wenn sie diese verkaufen. Also wir kaufen auch im großen Stil seit vielen Jahren von Unternehmen und Schulen und Universitäten, also von allen Institutionen, auch diese Software. an. Wir beraten als Händler natürlich diese Institution, übernehmen die volle Verantwortung für die Legalität Stellen Haftungsfreistellungen aus und arbeiten hier auch mit Anwälten und Wirtschaftsprüfern zusammen. Das ist ja, das Geschäftsmodell, das, wenn man über ausreichend Know-how und Erfahrung und auch Ausbildung verfügt, recht einfach im Grunde genommen ist.
0: Kommen wir auf die eingangs bereits angesprochenen Schulen und der Nutzung von Microsoft Office Software zurück. Was bringt es diesen Schulen, wenn sie die Software nicht wie bisher bei Microsoft oder einem Microsoft Partner als Neulizenz? sondern bei Ihnen als Gebrauchlizenz beziehen, zum Beispiel im Bereich Abhängigkeit vom Hersteller.
1: Auch hier vorab äh, gerne ein paar kurze äh, Punkte zur Einführung. Wir haben die Gebote der Wirtschaftlichkeit und einer bedarfsgerechten Beschaffung. Wir sollen, wenn wir beschaffen, auch im schulischen Umfeld den Mittelstand fördern. Wir sollen auch in einem liberalen Markt äh, agieren, äh, wo Waren und Dienstleistungen frei verfügbar sind und gehandelt werden können. Wir sollen und müssen uns auch mit dem Thema Produktneutralität beschäftigen und wir haben insbesondere im behördlichen Umfeld und Schulträger sind häufig die Behörden, die Kommunen, auch die Verpflichtung, sehr besonders darauf zu achten, wenn wir irgendwo ins Obligo gehen, also wenn wir uns in irgendwelche Abo zwängeln hinein manövrieren und ähm, somit sind auch Schulen als öffentliche Einrichtung zu einer, äh, wie es so schön auch heißt im Beamtendeutsch, bedarfsgerechten Beschaffung verpflichtet. Ähm, damit ist unter anderem auch gemeint, dass das wirtschaftlichste, also ein geeignetes Angebot zu wählen ist und dass, wie erwähnt auch der Mittelstand und der Wettbewerb zu fördern ist. Wenn es also in der Schule Microsoft Office sein soll oder sein muss, dann sollten Schulen auf jeden Fall aus meiner Sicht auf Office 365, also die Cloud-Version verzichten, weil sie an dieser Stelle aus meiner Sicht nicht bedarfsgerecht sind und weil aus Datenschutzsicht und auch hinsichtlich Thema Abhängigkeit sogenannte On-Premise-Versionen, also Kaufversionen, die bessere Alternative sind. Ähm, ja, eine lokale Lizenz kaufen sie einmalig und haben somit keine Abo-Zwänge und ähm, das ist äh, unterm Strich, abhängig von der Einsatzzeit will ich zugestehen, aber unterm Strich ist das auch kostengünstiger. Mhm. Abgesehen davon und äh, ja im Grunde genommen außerdem äh, ist ja auch der Umgang mit Microsoft Office äh, zu lernen und ähm, Hierzu benötigen Schüler aus meiner Perspektive heraus nicht die neuesten Programmversionen. Ähnlich wie auch Unternehmen oder Behörden nicht immer die neueste, die teuerste Version benötigen, sondern durchaus auch Vorgängerversionen vollkommen ausreichen, um die Prinzipien vermittelt zu bekommen. Wenn Sie mal ehrlich sind, wenn wir alle ehrlich sind, in unserem Berufsalltag... Geht bei uns hier in einem IT-Handelshaus auch ähnlich. Die gesamten Features, die diese neuesten Versionen anbieten, die nutzen wir meistens nicht. In den meisten Fällen kennen wir sie nicht mal. Ja, nun ähm, wären wir beim Thema gebraucht -Software, Diese äh, älteren Versionen sind nämlich bei Microsoft und bei Vertriebspartnern aber gar nicht äh, mehr zu bekommen. Die sind... Man sagt abgekündigt, man kann diese gebraucht nicht mehr erwerben, respektive neu erwerben, die ältere Version, vielleicht zu einem günstigeren Preis, das bietet ähm, der Hersteller und seine Vertriebspartner nicht an. Auf dem Gebrauchtmarkt hingegen gibt es ältere Versionen, auch zu deutlich günstigeren Preisen und verglichen sogar mit den Anschaffungskosten aktueller Versionen, bieten ältere Programme sogar einen noch deutlicheren Kostenvorteil. Kurz gesagt, wenn Sie die gleiche Version kaufen, aktuell sind es die Version Office 2019, dann ist diese bereits gebraucht erhältlich und deutlich günstiger. Nehmen Sie eine bedarfsgerechte Lösung wie zum Beispiel ein Office 2016, dann ist der Kostenvorteil zu einer ganz neuen Version sogar noch um ein deutliches höher. Ja, last but not least wird äh, hiermit auch der Mittelstand gefördert durch äh, diesen Handel mit Gebrauchssoftware, denn die verkaufenden Unternehmen werden hier unterstützt und das sind natürlich auch in der Regel der Mittelständler, der gehobene Mittelständler, aber auch Konzerne. Und aus meiner Sicht hat das auch ein Stück weit auch mit Nachhaltigkeit der Werte zu tun und, äh, ja, und bewahrt uns auch ein kleines bisschen Unabhängigkeit, von den Microsoft-eigenen äh, Vertriebsstrukturen.
0: Und welche Auswirkungen hat der Kauf von Gebrauchtlizenzen lizenzen bei Lizenzdirekt auf das Problem Datenschutz?
1: Also gebrauchte On-Premise-Lizenzen sind unter Datenschutzaspekten besser. Also sicher wird irgendwie gar nichts äh, bewertet an dieser Stelle, aber On-Premise-Lizenzen, egal ob neu oder aber auch gebraucht, sind unter Datenschutzaspekten auf jeden Fall bedeutend besser. Das liegt zuvorderst daran, dass keine Speicherung von Daten in der US-Cloud folgt. Dennoch sind wir auch hier im, im Rahmen der ja, automatischen Übermittlung von Telemetriedaten wie Windows natürlich vor einige Herausforderungen gestellt und sollten auch tun, dies daran arbeiten, diese Hindernisse auszuräumen. Wir von Lizenzdirekt, insbesondere auch meine Person, äh, haben uns dem, dem Datenschutz besonders äh, zugewandt und engagieren uns hier ganz besonders. Und wir versuchen, im Umfeld dieser, äh, dieses Marktes Gebrauchsoftware auch so wenig Daten an Microsoft äh, weiterzugeben wie irgendwie möglich. Also alles, was keine rechtliche Erfordernis hat, werden wir auch nicht an den Hersteller an Informationen zur Verfügung stellen.
0: Bleibt am Ende nochmals die Frage der Kosten. Sie hatten es ja bereits angedeutet, deutlich günstiger. Wir sprachen eingangs von der Schulinitiative in Baden-Württemberg. Ich bin selbstgebürtiger Schwabe. Uns geht es beim Sparen ja immer um klare Daten und Fakten. Können Sie einen Prozentsatz nennen, wo liege ich im Vergleich bei der Kostenersparnis -Gebraucht lizenz versus Neulizenz?
1: Ja. Ähm für den Schwaben äh, jetzt besonders toll zu hören ist, dass wir erhebliche äh, Preisvorteile erzielen können. Wenn ich mir den Hinweis, Sie haben ja die Stahlvorlage gegeben, äh, da erlauben darf. Zunächst äh, müssen wir aber hier einmal konstatieren, dass man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Ja. Wir müssen schauen, äh, vergleichen wir aktuelle Versionsstände miteinander, vergleichen wir verschiedene Preisgefüge miteinander, Schulen und, und Charity-Institutionen erhalten auch andere Preise, andere Preislisten als Unternehmen, als Behörden. Wir müssen schauen, ob wir uns auf der gleichen Versionsstufe bewegen. Wenn wir das tun, dann können wir die, dieselbe Version, nehmen wir mal so Office 2019, die neuesten Versionen sind nach einiger Zeit auch meistens gebraucht, dann erhältlich. Diese Version kann man durchaus mit einem Preisvorteil von, sagen wir etwa 40-50 Prozent erwerben, oh. wenn Sie dann, ja, das ist erstaunlich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie hoch der Aufwand ist, den wir als Handelsunternehmen hier betreiben müssen, um auch unseren Kunden völlig compliant und rechtssicher diese Lizenzen zur Verfügung stellen zu können. Das geht tatsächlich nur, wenn man hochperformante Systeme hat und wenn man in diesem Thema auch langjährig zu Hause ist. Wenn Sie äh, aber in der Tat, wie es beispielsweise die Behörden tun, auf Vorgängerversionen achten und Ihnen die aus, äh, auch ausreichen, weil sie sogenannt bedarfsgerecht sind, äh, dann sind die Ersparnisse auch jenseits der 50, 60 Prozent, die können sehr, sehr hoch sein, ohne dass sie an irgendeiner Stelle etwas vermissen werden. Im Gegenteil, es gibt nicht wenig Unternehmen und bei den Behörden ist es sogar üblich, dass sie sehr darauf achten müssen, ob eine hohe Kompatibilität da ist. Die Behörden arbeiten ja nicht mit microsoft produkte als Selbstzweck. Ja. Vielfach sind über 100 Fachanwendungen im Hause von einer Friedhofsverwaltungssoftware äh, bis hin zu äh, Software im Sozialwesen, die müssen funktionieren, die machen das Geschäft einer Behörde aus und äh, die schaffen es häufig gar nicht, auf die neuesten Versionen Anschluss zu finden. Von daher ist es für Behörden an der Stelle vollkommen ausreichend, eine, zum Teil sogar zwei äh, Versionen hinten dran zu sein. Und das ist durchaus Bedarfsgerecht und somit eben auch viel günstiger. Also sollten Sie alle, sollten wir alle genau überlegen, welche Programmversion wir tatsächlich benötigen und bei den Schulen mit dem Zusatz, welche Programmversion wir tatsächlich benötigen, um die pädagogischen Anforderungen zu erfüllen und zu gewährleisten.
0: Lassen Sie uns abschließend nochmals die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Welche Vorteile bringt der Erwerb von Gebrauchlizenzen für Schulen in Deutschland?
1: Wir haben verschiedene Vorteile, persönlich für die Schulen, wie auch sozial, pädagogisch, politisch. Wir können hier auch Statements setzen hinsichtlich europäischer Freiheiten, hinsichtlich digitaler Souveränität, auch Unabhängigkeit. Und wir sollten vor allen Dingen uns abgewöhnen, überall da die Cloud zu wählen, wenn es nur eine reflexartige Antwort ist auf eine mangelnde Kompetenz. Ja, wenn ich nicht weiter weiß, bilde ich hier keinen Arbeitskreis, sondern schaue, ob mir nicht irgendjemand das einfach so aus der, aus der Cloud dann vorbetet und nehme dann alles in Kauf, was dafür an, ja, an, an, an Gegenleistung gefordert ist. Also wir haben hier gestufte Überlegungen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann als Vater, als Vater eines 14-Jährigen und eines 10-Jährigen Sohnes. Können Sie sich vorstellen, dass ich manchmal auch fasziniert bin, wenn ich sehe, wie die Youngster da mit Technik umgehen, in Fremdsprachen auf der ganzen Welt mit Mitspielern korrespondieren und bin auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig entsetzt, wenn ich sehe, an welchen Stellen sehr freizügig alle möglichen Daten dabei zur Verfügung gestellt werden ohne sogar zu wissen, wem sie insbesondere vielleicht sogar zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen müssen vor allen Dingen Schulen aber sich besonders selbstkritisch hier benehmen. Sie müssen, sie müssen lernen, noch mehr an dieser Stelle zu reflektieren, ob es wirklich Microsoft-Produkte sein müssen oder ob wir nicht hier schon anfangen, freie europäische Alternativen zu wählen oder zumindest in Betracht zu ziehen. Es erscheint eigentlich äh, erforderlich, dass wir hier aus meiner Sicht eine Art europäische Vision aufbauen, um die bedenkliche Abhängigkeit auch des Staates ja, perspektivisch abzubauen. Wenn Sie hier Untersuchungen von Wirtschaftsprüfern wie der KPMG als glaube ich lesen, dann sehen Sie, dass hier selbst äh, in, in Verwaltung der Bundesregierung Abhängigkeit, jenseits der 80 Prozent von einem einzigen Hersteller bestehen. Das kann und darf so natürlich nicht sein. Ähm, als Betriebswirt, ich bin ja Volkswirt, äh, würden Sie jetzt formulieren, dass das sogenannte Klumpenrisiken sind, die man ausmerzen muss, die man im Griff haben muss. Klumpenrisiken klassischerweise sind, wenn man abhängig ist von einem Lieferanten oder von einem Kunden, hier wäre es ein Lieferant, jeder Unternehmer müsste hier sofort handeln, wenn man sieht, dass man hier in eine große Abhängigkeit äh, gerät. Wenn es denn aber Microsoft Office oder Windows sein soll, dann wäre eben auch auf eine wettbewerbsoffene Beschaffung zu achten ähm, und damit eben auch aus meiner Sicht gebrauchte Software zu berücksichtigen, was äh, bei Behörden vergaberechtlich bereits äh, sogar obligatorisch ist vorgeschrieben ist geradezu und äh, keine Notwendigkeit ist dort anzuerkennen, aus meiner Sicht, wo wir noch weitere Microsoft-Dienste äh, beschaffen wollen oder wo die beschafft werden sollen und wo wir denn die Abhängigkeit sogar noch vergrößern und das gilt auch insbesondere für Teams äh, oder auch weitere Cloud-Dienste, die man äh, nur als Abo äh, erwerben kann. Und hier schließen aus meiner Sicht eben nicht nur die Datenschutzgründe diesen Einsatz aus. Umgekehrt können wir Ersparnisse zu einer pluralistischen Ausbildung einen Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel eine vielfältige Digitalisierung pädagogisch durch weitere Lösungen vermitteln und dem wir vor allem, ja, da bin ich ganz ganz fest davon überzeugt, in Personalkompetenzen, also in die Kompetenzen auch der Lehrer investiert wird. Und äh, vielleicht kann ich das ein bisschen untermauern, äh, zum Schluss nochmal äh, als Mitglied in verschiedenen Schulgremien, Schulausschuss, Älterer, wie das äh, denn so heißt, erlebe ich in ganz vielen Diskussionen. Debatten über Computerräume oder darüber, welche Hardware angeschafft werden soll. Also wenn in Bildungseinrichtungen über solche, sarkastisch formuliert, Herausforderungen diskutiert wird, ja, dann ist mir jetzt auch klar bei solcher Diskussion, warum wir in so vielen IT-Themen weltweit mittlerweile abgehängt werden. Es geht eigentlich auch um die Förderung von, von digitaler europäischer Souveränität. Und das bedeutet auch ein Bewusstsein und Grundlagen zu haben für eigenständige Lösungen ja, und nicht unreflektiert einfach zum nächsten Produkt von äh, Marktmonopolisten äh, greifen, sei es US-amerikanisch oder äh, auch andere. Das ist äh, eigentlich ein heller Grundsatz. Und um, um dies zu vermitteln, ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe der Schulen und der Lehrer natürlich, die, die da im, im, im Fokus liegen muss, nicht längst obsolete Debatten über Hardware im weitesten Sinne zu führen. Also vielleicht als, als, als Schlusssatz auch dazu, weil eines ja, können und dürfen wir hier doch nicht vergessen. Es geht einmal um unsere Schüler, es geht um Menschen, es geht um am Ende, wenn wir es aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive sehen wollen, auch um, um das äh, für unsere Nation äh, wichtige volkswirtschaftliche Produktionsmittel wissen. Und es geht nicht darum zu erlernen, ob ich irgendwelche US-amerikanische Standardsysteme bedienen kann, auf die richtigen Knöpfe drucken kann oder äh, äh, wähle zwischen dem einen oder dem anderen Paket. Das kann es doch nicht sein. Es sollte darum gehen, die Schüler intellektuelle, pädagogisch wertvolle Werkzeuge mitzugeben, die eine Vielfalt von Systemen, Programmen und Plattformen bedeuten können oder sogar bedeuten müssen, weil nur dadurch entwickelt sich Kreativität. Und nur durch Kreativität fördern wir Individualität, wir fördern Innovation und last but not least auch eine, eine Volkswirtschaft, die unabhängig ist oder anders gesagt auch frei. Und, und wenn wir hierzu äh, über die Auswahl von ja, Werkzeugen in der Schule und die Diskussion darüber, wenn wir hierüber einen Beitrag leisten können, dann freuen wir uns äh, von der Lizenz direkt, aber auch ich persönlich, wenn wir hier unterstützen können, und stehen jederzeit auch gerne mit Rat und Tat an dieser Stelle zur Verfügung.
0: Es ist in der Tat ein sehr interessantes Thema, das Sie da angestoßen haben. Und ich denke, es ist gerade, und da bin ich absolut bei Ihnen, weil es ja um unsere Kinder geht, weil es um Schüler geht, weil es um die Generation der Zukunft geht, eine Diskussion, die unbedingt auch geführt werden muss. Weiter viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank und immer sehr gerne. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
0: Sie auch. Danke. Tschüss. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So Soviel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann